Намаскарам, Садгуру. В наших писаниях и даже в храмовой скульптуре изображены разные существа, такие как Ганы и Якши. Это те же самые пришельцы, которые посещают Манасаровар? Только две культуры сохранили свидетельство о пришельцах. Индийская, в которой остались обширные записи. И греческая, которая тоже оставила определенные сведения. Касательно природы этих существ из других миров, только эти две культуры оставили описание конкретных форм. У нас это якши, гангарвы, ганы, кинары, апсары, критики и многие другие. Я думаю, что можно точно определить 11-12 разновидностей существ из других миров. У греков их было примерно столько же, возможно, немного меньше. Но они тоже определили их. Я думаю, что единственное место, я никогда не бывал там, но мне рассказали, что лучшая коллекция документов на эту тему хранится в библиотеке в городе Адьяр, недалеко от Чинай. В этой теософской библиотеке должна быть богатая коллекция оккультных книг, в которых отражены все эти аспекты. Оккультные процессы больше привержены исследованию подобных аспектов, чем духовные. Потому что они всегда ищут, как использовать с пользой для себя любые сущности, которые обладают необходимой силой, разумом и ресурсами. Они всегда находятся в поиске того, как заставить работать что-либо себе на пользу. Поэтому оккультные науки уделяют этим исследованиям намного больше внимания, чем духовные процессы. Но и применительно к духовным процессам. Кажется, сам Гуатама упоминал об этом. Гуатама Будда. Будда говорил о множестве разных существ, которые он повстречал в своей садане, и которые неотвратимо встречаются тем, кто переходит к определенным аспектам. В других местах происходило много всего. Но особенно, когда мы готовились к освещению Диналинги, подобные существа были ежедневной реальностью. Самые разные существа. Я не разбираюсь в их классификации, чтобы точно определить, кто из них кто. Но они заметно различаются. Это точно. В этом нет сомнений. Сильно различаются внешне, энергетически, во всем. Все они были там. Просто я не обращал на них внимания. Хотя в других местах я замечал их, но во многих отношениях от этого не было толку. Потому что все из них 
по крайней мере, те, кого я видел, были бесполезны в отношении духовности. Я немного понаблюдал за ними, но когда я понял, что в этом нет смысла, я перестал замечать их, потому что они не имеют отношения к духовности. Они имеют отношение к существованию. Если вы хотите исследовать существование, тогда да. Но если вы исследуете духовность, они бесполезны, потому что они также невежественны, как и вы, просто имеют другую физическую форму. Возможно, их способности покажутся вам невероятными, но я уверен, что ваши способности им тоже кажутся невероятными. Иначе они не прилетели бы сюда, не так ли? Они кажутся вам невероятными, но и вы им кажетесь невероятными. Вот почему они посещают нас. В то время у меня не было такой роскоши. Тогда вокруг дома не было стены, и около шести утра, на восходе солнца, я всегда выходил из коридора и садился снаружи. Храма еще не существовало, и я просто возводил храм в своем уме. Каждый день я садился там и фокусировал взгляд на том месте, где должен был появиться храм. Потому что у меня не было средств, не было материалов. Я просто видел его в своем уме. В то время подобные существа постоянно находились вокруг меня. Они выглядели необычно, но все были как будто двумерные, плоские. Ходили вокруг, двигались, издавали какие-то звуки и просто все время оставались рядом. Иногда я просто не мог их игнорировать. Потому что они так шумели, что другим людям в доме казалось, что они слышат голоса и звуки, как будто я разговариваю с кем-то. И они выходили и видели, что я ни с кем не говорю. Я не знаю, что именно, но они слышали что-то. Я никогда ничего не произносил, но эти существа производили очень много шума. Вам стоит понять, что те звуки, которые мы производим, только мы можем произвести. Когда я говорю те звуки, птицы тоже могут производить различные звуки, но они до какой-то степени совпадают с нашим в частотном диапазоне. Вот почему мы слышим друг друга. Другие создания издают звуки, которые вы не можете слышать. Обычно такие существа издают такие звуки, которые вы не можете слышать. Но эти издавали звуки, похожие на наши, в нашем диапазоне частот, чтобы мы могли воспринимать друг друга. Или они намеренно издавали такие звуки, или для них было естественно произносить слышимые для нас звуки. Я не стал вникать во все это, потому что у меня оставалось мало времени. Время утекало, как песок сквозь пальцы, поэтому я укладывал кирпичи. Я сидел там и укладывал кирпичи, потому что основа моего существования истощалась очень быстро.
so uh, if their sound making is of the same frequency as ours а раз их звуки были на той же частоте, что и наши, также возможно, что их мыслительный процесс мог протекать примерно на тех же частотах, что и у нас. Их тела могли быть примерно из того же материала, не стопроцентно того же, но схожего, иначе человеческие глаза не смогли бы их увидеть. Их можно увидеть, находясь в определенном состоянии. И некоторые другие вещи тоже, но не так, как мы видим то, что видим каждый день. Были ли это якши, гандарвы или ганы? Я так не думаю, потому что они не соответствовали ни одному описанию, которое сохранились в традиции. Легенды описывают гандарвов как самых прекрасных людей. Якши немного отличаются от людей, но все равно похожи на нас. Ганы совершенно искажены. Искажены означает, что они совсем не похожи на людей. В большинстве храмов изображены именно ганы. Ганов изображали, потому что они сыграли важную роль в формировании человеческой осознанности, потому что сам Шива принадлежал к ганам. И потому что Ганы всегда сопровождали его. Это был его народ. Но он принял человеческий облик, чтобы эффективно взаимодействовать с людьми. Но его соратники сохранили свою внешность. Его облик обеспечивал достаточно мощи и влияние. Поэтому остальные ганы могли продолжать свою работу, не меняя внешности. Изображения ганов встречаются повсеместно. Будучи людьми, мы старались изобразить их похожими на себя, но с отличиями, потому что мы не можем представить себе нечто совершенно не похожее на человека. При входе в храм Байрови есть статуи двух сидящих ганов. Вероятно, они выглядели иначе, но в человеческом восприятии существа как минимум должны иметь головы. Они не могут быть просто похожи на шар. У них должны быть две руки. В нашем представлении существо должно иметь руки, ноги и все остальное. Может быть, у них не было всего этого. Может быть, те существа, которых я видел, и были настоящими ганами. Потому что их облик не укладывается в наше воображение. Как мог художник изобразить такое и назвать это живым существом? Если я вырежу непонятно что из бумаги и скажу, что так выглядело одно существо, вы не купите такую работу, не так ли? Как минимум, я должен вырезать что-то похожее на человека и сказать, что это живое существо. Хотя бы примерно. Если вы представите ясный контур, мы увеличим его и скажем, что это какое-то существо. Хотя бы голова, тело, какие-то конечности, чтобы ум человека мог это воспринимать. Со временем художники могли исказить их первоначальный облик. И в итоге Ганапати превратился в Ганджапати. Мы превратили Гану в слона. 
И это значительная трансформация, не так ли? Это не слабое изменение, весьма существенная трансформация. Ганапати означает предводитель ганов. Вот что это значит. Шива не просто отрубил первую попавшуюся голову и поместил ее на тело человека. Он сказал Гану, «Я заберу твою голову и перезажу ее на тело человека. Будешь эффективен хотя бы наполовину». Я принял полноценный человеческий облик. Если я дам вам человеческое тело, и только голову мы не сможем создать, то вы будете довольно эффективными. И он был эффективен, не так ли? Мы приняли его, потому что у него было тело человека и голова Гана. Если бы он был просто Ганом, мы бы не приняли его. Мы бы не стали почитать его. Мы оставили Гана за пределами храма, но Ганапати остался внутри храма, потому что он похож на нас. Возможно, Шива обдумал все эти перспективы и поступил таким образом. Возможно, ему был нужен помощник, который выглядел бы похожим на человека. Не так ли? Возможно, они пришли просто такими, какими мы видели их на Манасараваре, просто в виде группы существ. Они понимали, что не смогут действовать в своем виде. Возможно, они использовали местную землю, чтобы создать себе человеческие тела, но им не удалось сделать это правильно. Выходило по-разному. Даже среди людей никогда не бывает двух одинаковых тел, не так ли? У них получились разные формы, и они решили, что раз один из них выглядит подходяще, то это приемлемо. Может быть, Шиве понадобилось идти навстречу, и ему понадобился спутник. Поэтому он отнял голову Гана и поместил ее на тело человека для достижения какой-то отдельной цели. 